0: インベストメントブリッジがお届けするいろはに投資の流れ学習。こんにちは。コミュニケーションの重要性を実感しています。インターン生の清水です。本日はいろはに投資の記事紹介です。ご紹介する記事は10月26日に公開されたセクター ETFVOX とは株価や構成名柄、配当利回りなどをわかりやすく解説です。まずは今回の結論3点。1VOX は米国の通信サービスセクター113銘柄で構成される ETF21 年5年リターンで比較するとセクター ETF では一番悪いパフォーマンスとなっている3景気が弱く金利が低い不況期に変わりやすいためこれからが要注目 VOX はアメリカの資産運用会社であるヴァンガード社が提供する ETF で固定回線や携帯電話、光ファイバーネットワークなどを通じて通信サービスを提供する企業で構成されています。株価はここ1年で右肩下がりに推移していますが、今後の投資対象としておすすめなのでしょうか今回は VOX に投資する上で知っておきたい特徴や株価推移、構成銘柄や配当利回りなどについて余すことなく解説していきます。まずは ETF とは何だったかおさらいからいきましょう。ETF とはエクスチェンジ・トレーデッド・ファンドの略称であり日本語では上場投資信託と言います ETF 自体が数多くの銘柄を含んでいるため1つの ETF に投資すれば複数の銘柄に投資した場合と同じ分散効果が得られますセクター ETF とはセクターと呼ばれる特定の業種に資金を集中した ETF のことですそれぞれのセクターに指数があるためその指数をベンチマークとして連動するような運用成果を目指しているものが多いです BOX は MSCI US Investable Market Communication Service Index に連動するように運用されているインデックス型 ETF ですカタカナとローマ字ばかりでよくわからないですよね要するに米国株の中でも通信サービスセクター113銘柄に投資している ETF だと覚えておけば問題ないでしょう。通信サービスセクターでは固定回線や携帯電話、光ファイバーネットワークなどを通じて通信サービスを提供する企業が属しています。BOX の基本情報は次の通りです。運用会社バンガード、ベンチマーク、MSCI US Investable Market Communication Service Index、経費率 0.1%、銘柄数113、純資産額23億 US ドル、取扱証券会社、IG 証券、SBI 証券、DMM 株など。BOX を運用しているのは、大手資産運用会社のヴァンガード社です。BOX の他にも、VIS や VPU などの ETF を運用しています。米国大手の運用会社に運用されているため、経費率が 0.1% と比較的低い水準となっています。次に、配当利回り。VOX は四半期に一度配当を出しています。VOX の直近配当利回りは 1.25% で、支払い日になると自動で指定口座へ振り込んでくれます。配当金は平均的ですが、かといって株価が堅調ではないのが残念です。では、VOX の構成銘柄を見ていきましょう。VOX は、米国通信サービスセクターの銘柄で構成されており、各業種の割合は次の通りです。まず41、41% を占めているのが交流メディアサービス、22% が映画家庭用娯楽、18% 総合通信サービス関連、15% 放送関連 2% 広告 2% 出版 SNS などのメディア事業が最も多くエンタメ通信サービスと続いています次に BOX の組入れ銘柄のうち上位10社を見ていきましょう1位が組入れ比率 12% のアルファベットクラス A 続いて 11.12% メタプラットフォームズ 10.8% アルファベットクラス C5.5% ホルトディズニーカンパニー同率 5.5% ベライゾンコミュニケーションズ 4.27%AT&T4.1% コムキャスト 4.12% ネットフリックス 3.54% t モバイル US2.6% アクティビジョンブリザードフェイスブックを展開するメタやグーグルを展開するアルファベットなど Web プラットフォーム企業が上位に来ています。さて余談ですが、アルファベット株はクラス A とクラス C の2つありました。これらの違いは株主総会での議決権の有無の違いで、クラス A が議決権あり、クラス C が議決権なしとなっています。ベライゾンや AT&T は米国大手の通信会社です。また、ディズニーやネットフリックスなど、有名なエンタメ企業も上位に入ってきています。投資比率に注目すると、VOX は113銘柄に投資しているものの、主要銘柄は時価総額の大きい企業が独占しています。以上の上位10銘柄で、全体の 51.63% を占めています。では、VOX の組入れ上位3銘柄について順に見ていきましょう。まずアルファベットアルファベットは世界最大級のインターネット企業 Google の持ち株会社です。Google の他に自動運転を行う自動車開発企業 Waymo や次世代技術の開発を行う X という企業も子会社に持っています。売上は 99% 以上を Google が占めており YouTube などのアプリや Chromebook などのハードウェア、クラウドサービスなど事業内容は多岐にわたっています。売上高、利益はここ10年で毎年 20% 以上の成長を遂げており、利益率も 30% 台と高い水準を維持しています。CEO であるサンダー・ピチャイ氏は来日した際、2023年までに日本で最初のデータセンターを開設する予定だと発表しました。これにより、日本のユーザーは Google のツールやサービスに迅速かつ確実ににアクセスできるようになります次にメタプラットフォームズメタプラットフォームズは世界最大の SNS である Facebook を運営する企業です他に Instagram メッセンジャー WhatsApp の運営に加えリアリティラブス事業ではメタバース関連技術の開発を行っています売上は 90% 以上が広告収入であり営業利益率は 30% 以上と高い水準を維持していますしかしメタバース事業では仮想現実 VR ヘッドセットクエストの販売を中心に売り上げていますが損失は拡大しています株価は年初より約 60% 近い下落を見せており VOX は 10% 以上が同社株のため約 6% の下落は同社に起因していると考えられます。Facebook や Instagram は人気もあり、収益性の高いプラットフォームですが、懸念も残ります。2021年にはユーザー数が初めて減少し、若いユーザーは TikTok などの新しいプラットフォームに移行し始めています。メタバース事業の結果が今後の鍵となってくるでしょう。最後に、ウォルトディズニーカンパニー。ウォルトディズニーは、多角的かつ国際的なエンタメメディア企業で、ニューヨークダウ30種にも選ばれています。ミッキーマウスやスターウォーズなど、世界的に有名なキャラクターや映画の著作権を多く保有しています。事業は、主にメディアエンタメ部門と、パーク・リゾート部門に分かれています。メディアエンタメ部門では、ディズニープラス、ESPN、Hulu などのメディアで動画配信を行っています。また、映画制作会社も数多く所有しており、ディズニースタジオ、ピクサー、マーベルスタジオ、ルーカスフィルム、20th c e ス・センチュリー・スタジオなどが有名です。パーク・リゾート部門では、同社の世界観を再現したテーマパークなどをいくつも運営しています。動画配信サービスディズニープラスは 1.5 億人以上のユーザーを有しており、利用者も拡大傾向にあります。利用者に頭打ち感がある Netflix とは対照的ですが、料金引上げを行い、また広告付きプランを導入するとの報道があります。加入者目標は最大で2億6000万人と Netflix 以上の加入者獲得を2024年までに目指しています。では次に VOX の株価推移を見ていきましょう。右肩上がりで上昇しているように見えなくはないですが、2007年のリーマンショックよりも激しい下落が目立ちます。2022年からの利上げが大きな原因ではありますが、組入れ比率の大きいメタプラットフォームが年初から下落していることも要因の一つだと考えられます。ネットフリックスも会員の頭打ちを感じさせる決算内容から大きく下落しています。続いて、米国経済や株価の見通しについて見ていきましょう。新型コロナウイルス感染拡大後米国では歴史的な金融緩和によりインフレが進行しましたこれを受けて FOMC では急ペースな利上げが決定されています2022年では年収より米国市場では株価の下落が続いています2022年9月末時点の CPI は予想を上回り40年ぶりの高水準となりましたインフレはピークアウトの兆しと考える人も増えてきましたが金利上昇は2022年末まで続くとの見方が強いです日本では米国の利上げに伴う急激な円安も進行しており米国株が割高になっている点に注意が必要です投資をするかしないかはそれぞれの判断となりますが v o x がさらに上昇を続けると考えるならば買い時かもしれません逆にもっと値下がりすると思うのであれば IG 証券の CFD 取引を活用して売りポジションから入って利益を狙うこともできますでは次に VOX に投資する場合のメリットデメリットなど特徴を見ていきましょう1本当は下落に強いセクター2分散投資ができる3少額投資はできないそれぞれ順に見ていきましょうまず特徴1本当は下落に強いセクターチャートで見てみると VOX の株価は著しく下落していますが本来通信サービスセクターは不況に強いセクターなのですではここで各セクター ETF の最大下落率を見てみましょう最大下落率が低いものから順に生活必需品 29.37% ヘルスケア 35.10% 公益事業 38.13% 通信サービス 48.81% 情報技術 50.58% 一般消費財 57.11% 素材 58.18% 資本財 58.20% エネルギー 68.17% 不動産 68.30% 金融 74.04% 最大下落率を比較するとセクター ETF の中で VOX はそこそこの下落体制があることがわかりますしかし代表的な指数に連動する ETF と比較すると見劣りしてしまいますインデックス投資先として人気の S&P500 に投資できるヴァンガード S&P500ETF VOO VOX と VO を比較しましたここでは2011年に100ドルを両 ETF に投資して分配金は再投資をするという設定で比較しています詳しい比較内容は本記事をご覧くださいリーマンショック以降のリスクやリターンを比較していますが VOO があらゆる面で出ていてますこのことから現在ではリーマンショックの時ほどの下落体制があるわけではないことがわかりますやはりメタプラットフォームやネットフリックスの不調が原因なのでしょうかそれもありますが通信サービスセクターの企業の事業多角化も一因と言えますメタバースや AI などの次世代技術の事業に投資する企業が増えればその分リスクは高くなっていきます他のセクター ETF と1年5年リターンを比較したものを見てみると1年平均リターンでもダントツでマイナスとなっていますこれだけを見れば誰も投資しようとは思いませんよね。しかし、PER を見てみると S&P500 に比べて投資家の期待が低いことがわかります。セクターごとに適正 PER は異なりますが、通信サービスセクターにおいては少し売られすぎのような気がします。次に、セクターローテーションにおける通信サービスセクターの立ち位置を確認してみましょう。通信サービスセクターは景気が弱く金利が低い不況期に変わりやすいものです。米国市場においては S&P500 は年収より 20% 近く下落。ナスダックでは 30% 近く下落しました。ここから不況期に入るとすれば通信サービスセクターが変わりやすいフェーズとなるでしょう。株式市場全体の動向からどういった局面に入っているのか認識するのも大事となってきます。特徴2分散投資ができる v o x 一つに投資するだけで113銘柄に投資できるのが大きなメリットです投資をする上で大事なことは分散投資を行いリスクを最小限に抑えることですただ分散されているとは言っても同一セクター内で分散がされているという点には注意が必要です VOX は構成割合上位10社が全体の 51.63% を占めているためいくら分散されていても上位企業の値動きに翻弄されるでしょう。そのため、さらに分散投資したい方は、通信サービスセクターと相関関係の低いセクターにも投資をするなど工夫も必要です。特徴3、少額投資はできない。VOX の現在の価格は約84ドルなので、日本円だと約12000円が必要です。米国株は1株単位で投資できるのが魅力ですが投資初心者や学生の方にとっていきなり1万千円を投資すするのは勇気がいりますよねそのため少額投資をしたい方は投資信託を利用するのがおすすめです米国株に投資できるものとして S&P500 に投資できる投資信託である eMaxisSLIMS&P500 などへの投資から始めるのが良いでしょう投資信託であれば100円から投資ができ、配当金を受け取らずそのまま再投資することもできるので、複利効果を得ることができます。ただ、その分 ETF よりも手数料が高くなるため注意が必要です。さて、今回は BOX について株価推移や構成銘柄、配当利り回りなどを解説してきました。最後にもう一度、今回の重要なポイントをおさらいしましょう。VOX は米国の通信サービスセクター113銘柄で構成された ETF21 年5年リターンで比較するとセクター ETF では一番悪いパフォーマンスとなっている3景気が弱く金利が低い不況期に変わりやすいためこれからに注目する必要がある VOX は米国株 ETF なので今後もアメリカ経済が成長していくと考えている人は長期目線で投資するのも選択肢の一つですただ投資の世界では何が起こるかわからないため BOX が大きく値下がりする可能性も大いにありますそのため値下がり局面でも利益を狙える CFD 取引ができる IG 証券での講座解説がおすすめですそれでは本日の息抜きです今日は今学期の私のの私目標の途中経過報告をしてみます今学期は大学4年の私にとって私が今の研究会に所属していられる最後の楽器ですそこでの使命は来期以降も研究会の雰囲気の良さを保ち後輩たちが学年を超えて自由に話し合える相談し合える環境を作ることですどうやら私は雰囲気づくりの天性の才能があるようで自分で言うのもなんですが、その場に私がいるのといないのとで雰囲気がガラリと変わるらしいのです。研究会で言うと、ものすごく真面目で厳しい研究内容の研究室なので、先生から厳しい指導を受けることが多々あります。そのためか、緊張している後輩たちが多い中、私が教室に存在するだけで張り詰めていた空気感が和らぐそうなんです。これは後輩が教えてくれるまで知りませんでした。そこで、学部や修士の最終学年を集めて、どのように雰囲気を良くできるか、厳しいことを言われても、へっちゃらになれる後輩を育てていけるかを考えた結果、やはりアイスブレイクが大事だよね、となりました。毎週研究会がある日の5限は、研究室でトランプやウノ、はーっていうゲームなどのゲーム大会を行い、その後には食事に行くという、研究会全体で告知するイベントを作りました。飲み会だとハードルが高いという学生もゲームには来てくれたり、毎週開催のため都合が合う時だけ参加してくれる学生もいます。4回ほど開催し続けた結果、あれこの後輩はこんな風に笑うんだ。こんなにユニークな後輩だったんだ。と新しい一面に気づく機会が増えました。秘書さんがゲーム大会にお菓子やアイス、コンビニのホットスナックなどを差し入れてくれたりゲームや食事の楽しさが広まって行きたい、参加したいと言ってくれる後輩が増えたりそもそも研究室を使うことのハードルが低くなり多くの学生が来てくれるようになったりと大きな変化ですこのような雰囲気を作ることで研究の進捗を気軽に共有できたり先生から激怒された時に相談できて一人で思い詰めることがなくなったり研究のモチベーションが高まったりと非常に良い効果を実感していますコミュニケーションとはただ話す機会を設けるだけではなくこのようにアイスブレイクをした上で話しやすい関係性を設けることなのかもしれません本日も最後までご視聴いただきありがとうございましたぜひこの番組への登録と評価をお願いいたしますポッドキャストのほか公式 LINE アカウント Twitter、Instagram、Facebook と各種 SNS においても投稿をしているのでそちらのフォローもよろしくお願いします。ローマ字でで投資ですまた株式会社インベストメントブリッジは個人投資家向けの IR= 企業情報サイトブリッジサロンも運営しています。こちらも説明欄記載の URL よりぜひご覧ください。